0: Você já passou por uma situação que, de uma forma muito instintiva, sem raciocinar, você salvou alguém, salvou o dia ou salvou uma situação? Por exemplo, socorreu uma criança que estava em perigo, por exemplo, estava se afogando numa piscina ou sufocando com algum objeto na garganta? Ou você já se abrigou quando ouviu um estrondo ou um sinal de explosão que representasse um medo, quase que um pânico? ou ainda protegeu alguém mais frágil do que você e assim se colocou risco, essa pode ter sido o lado bom do sequestro emocional, também conhecido como sequestro da amígdala. Esse terceiro episódio da temporada Quem Sou Eu na Fila do Pão do podcast Agite a Sua Essência, vamos continuar falando do sequestro da amígdala, mas agora vamos abordar um outro lado, quando a gente instintivamente salvamos o dia, salvamos alguém ou salvamos a nós mesmos. Esse é o lado positivo do sequestro emocional. Se interessou? Fica comigo, eu tenho certeza que você também já agiu assim de forma instintiva e teve uma boa reação. Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao podcast Agite a Sua Essência. Estamos agora na segunda temporada em que falamos, abordamos e refletimos sobre quem sou eu na fila do pão. No episódio passado, nós falamos, explicamos um pouco sobre o sequestro emocional, também conhecido como sequestro da amígdala. Se você não ouviu, volta lá e ouve, que é bem interessante. Trata-se de uma parte do cérebro do ser humano que guarda aquelas informações mais instintivas e quando a gente se vê numa situação de ameaça, a gente reage. E reage muitas vezes de forma negativa. Tem uma explosão, comete algum abuso e depois a gente se arrepende. Mas existe uma outra forma, um outro jeito que a amígdala também sequestra o nosso cérebro por alguns segundos, alguns breves segundos. E isso pode salvar o dia, salvar uma situação ou até salvar uma pessoa. Olha só, vou contar uma situação que aconteceu comigo recentemente e tenho certeza que você vai se identificar. Eu estava voltando do almoço num dia de dezembro muito quente, perto de uns 30 graus aqui em São Paulo, é, quando eu vi uma, criança, vi uma criança chorando muito, e quando eu olhei para frente, era um menininho de aproximadamente uns 4, 5 anos. Imediatamente eu identifiquei que a minha amígdala tinha sequestrado o meu cérebro. Como que eu identifico isso? Porque tudo ao meu redor fica escuro e eu só foco naquela situação, naquela pessoa que está em risco. Eu imediatamente andei mais rápido, cheguei na frente do menino, todo o resto eu não conseguia enxergar. Me abaixei na altura do menino e comecei a conversar com ele. E respirei, comecei a respirar mais fundo, para que a minha amígdala, que tinha me dado o alerta de perigo, ela pudesse se acalmar e a minha razão voltasse é, com mais força para o meu raciocínio. Eu baixei na, na altura do garotinho e perguntei, o que, que está acontecendo? Você está procurando a sua mãe? Aí ele falou, não, não é a mamãe, é o vovô. Aí eu falei, mas o que, que aconteceu? O vovô foi na escola, porque tem uma escola do outro lado da avenida. E ele falou, não, o vovô foi na padaria. Eu olhei do outro lado da avenida, de uma avenida com bastante movimento, inclusive com ônibus que passam ali, e realmente do outro lado tem uma padaria. E eu continuei conversando com, com o menino. Mas conta para a tia, o que, que aconteceu? Ele falou, eu tava no carro esperando o vovô, começou o barulho muito forte e eu desci do carro. A sorte do garoto e também do avô e de toda a família é que quando ele se apavorou e sentiu o alarme tocando, ele abriu a porta do lado esquerdo do carro, que é onde tem o um poço de gasolina e uma calçada. E ele ficou ali. Se ele tivesse aberto a porta do lado direito, provavelmente ele teria descido na avenida e poderia ter sido atropelado por um carro até um ônibus. Nesse momento, a minha amígdala, que tinha sequestrado o meu cérebro, já tinha voltado ao seu tamanho <risos> e eu já estava raciocinando mais. E aí eu comecei a conversar com o um garotinho. Falei, olha, a tia se chama Kátia, como você chama? E aí ele falou o nome dele. Eu falei, a tia tem dois filhos, um chama o Daniel e outro chama Matheus. E a tia sabe como conversar com o menino, tudo bem? E aí ele começou a prestar atenção em mim. Onde está o vovô? Aí ele apontou a padaria. Falou, tá lá na padaria. O que, que ele foi fazer na padaria? Ele falou: foi comprar pão de queijo. Eu falei, então você fica aqui com a tia e a gente vai esperar o seu avô juntos. Porque o meu medo era colocar novamente o menino no carro ou tirar ele ali do posto de gasolina e o avô voltar. Outra hipótese também, outra possibilidade, era alguém pensar que eu estava sequestrando o garotinho, né? E aí eu fiquei ali conversando com ele, breves minutinhos, sabe? Foi bem rápido. Aí eu olhei do outro lado da avenida e o avô saiu na porta da padaria. E aí eu conversei com ele por cima do carro. O senhor é avô do menino? Sim, eu sou. Eu falei para ele não não sair do carro porque era para eu só comprar o pão de queijo e eu já estava voltando. Claro que a gente não pode julgar é, as pessoas, mas assim, de uma forma mais segura, o avô nunca deveria ter feito isso, né? Ele deixou o menino trancado dentro de um carro num dia quente e ainda com alarme acionado. O menino deve ter se movimentado dentro do carro o alarme tocou e ele se assustou e desceu do carro. Né? O avô atravessou, né, para fechar a história, o avô é, voltou até o carro, trancou o carro com o alarme, pegou a mão do garotinho e eles foram juntos para dentro da padaria. E aí, é, depois disso tudo, o frentista do poço de gasolina é, veio me agradecer. Ele falou, eu vi a hora que, que ele desceu do carro, mas eu estava abastecendo, terminando de fazer o abastecimento de um outro veículo e não deu tempo de chegar perto do, do, do garotinho. Eu fiquei realmente falando né, que ele ficou realmente com medo do menino atravessar aquela avenida. Que foi a mesma sensação, uma mesma, é, é, a mesma análise que eu fiz. O meu medo era o garotinho correr para a avenida. E esse foi o gatilho. Eu tenho dois filhos... E, e me apavoro numa situação em que uma criança possa ser atropelada né? então essa foi a reação é, da minha amígdala quando ela sentiu o gatilho e ela acionou o, o meu cérebro para reagir instintivamente que foi para proteger o garotinho só que a partir desse momento o meu cérebro é, conseguiu acalmar a amígdala, colocar ela de volta no lugar e acionar Lados, os, os, os pedaços do meu cérebro que são mais racionais, de poder pensar o que, que eu posso fazer com esse garoto para que ele se sinta mais seguro, baixar e olhar olho no olho, ter o mesmo tamanho dele, contar um pouco da história de quem sou eu, para que ele criasse um vínculo de confiança comigo, para em seguida fazer algumas perguntas em relação ao avô, em relação a ele, para saber mais ou menos, como que eu poderia dar o próximo passo. Então, assim, essa é a diferença entre é, você ter, utilizar o sequestro emocional, o gatilho do sequestro emocional, na verdade, de uma forma positiva no seu dia a dia. Porque a amígdala, ela é importante para o ser humano. É ela que faz com que a gente tenha reações mais rápidas, mais instintivas, como a gente falou no episódio passado, para que na sequência você possa acionar o seu lado racional e tomar uma boa atitude, né? O problema, como nós falamos, é quando a gente não tem esse tempo para raciocinar sobre o próximo passo e ficar um tempo maior sequestrado pela vida, porque daí tudo é irracional, tudo é muito emotivo, é tudo muito automático. E a gente pode cometer realmente é, reações, cometer erros que depois a gente se arrependa. Tá? É, eu depois desse 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 episódio do garotinho, eu parei para pensar em outras situações que eu agi instintivamente. É, e permitir que a minha amiga me desse né, essa é a primeira reação e depois eu dominasse o, os meus medos, as minhas aflições e agisse racionalmente. E foi tão interessante porque eu consegui elencar várias situações e não só as atuais, mas coisas bem antigas. Né? Por exemplo, eu me lembrei muito claramente quando eu salvei uma das minhas gatinhas, que infelizmente ela faleceu ano passado, ela viveu 19 anos, mas eu lembrei quando eu a encontrei. Foi, ela estava abandonada numa casa, eu o um miado, miado, aquilo sequestrou a minha amiga, ela não conseguia pensar em mais nada, eu não via o meu marido falando, não, você não vai pegar o gato, você não vai pegar o gato, o, a gente estava com o cachorrinho, o cachorrinho latindo e mostrando onde estavam os gatos, na hora que eu encontrei a ninhada aí o meu cérebro passou a raciocinar melhor e eu consegui resgatar os gatinhos, ficar com a peteca e ser muito feliz com ela nesses 19 anos em que ela esteve presente na minha vida. É isso, o episódio de hoje né, foi para falar do lado positivo do sequestro da amígdala e quando a gente consegue trabalhar para que a gente use essas reações instintivas mais de forma positiva. Só relembrando para quem não teve a oportunidade de ouvir o episódio anterior, para que a gente possa é, controlar melhor essas reações das nossas amígdala, da nossa amígdala, o importante é que a gente tenha um sono regular, que a gente tenha menos episódios de estresse extremos, que a gente tenha atividades físicas no nosso dia a dia e que a gente consiga ter momentos de prazer, em que o nosso cérebro possa relaxar, para ele poder estar mais tranquilo na hora que essa reação aparecer. E você, tem algum episódio de sequestro da amígdala, mas que você rapidamente conseguiu se controlar e salvar um dia, salvar um momento, salvar alguma pessoa, um algum animalzinho? Me conta que eu vou adorar saber. Até mais, até o próximo episódio. Agite Sua Essência é uma produção da Zunca Press Conteúdo Digital. Você encontra mais informações no site www.zuncapress.com ou nos perfis do Zunca Press no Facebook e no Instagram.